0: Die Frage aller Fragen einmal mehr ist, Bastian, wo bist du und seit wann?
1: <lacht> ich bin zu Hause, es geht mir gut, aber was eine Reise. <lacht> mit Bastian und Melanie.
0: So, wir lösen mal ganz kurz auf. Hier geht es ums Pendeln oder auch ums Reisen, also kurz gesagt um das Fortbewegen von A nach B. Wir sind Bastian und Melanie und sind eine ganze Menge unterwegs. Ich sage jetzt mal ganz aktuell, vor allem Bastian, wobei bei dir war eher das Problem, dass du unterwegs sein wolltest, aber es eben nicht warst. Wir haben gestern die ganze Zeit miteinander gesprochen, wollten diese Folge aufzeichnen und es ging nicht, denn du warst in Köln und eigentlich wolltest du in einem Zug nach Wuppertal sitzen. Das Letzte, was ich von dir gehört habe, war, dass du in eine Kölner Tapas Bar
1: eingekehrt bist. Oh, die war gut, da muss ich gleich mal nochmal raussuchen, wie die hieß, die war wirklich schön. Und die ähm, Frage ist jetzt, wo bist du gerade? Also ich bin jetzt wirklich zu Hause mittlerweile, also es ist der 18. Februar, wir zeichnen heute morgens auf und wir wollten eigentlich am Samstag 17. Februar aufzeichnen, ähm, gegen Abend und äh, Melanie und ich ähm, hatten eine Zeit abgestimmt und ich äh, habe gedacht, ach super, dann schaffe ich es noch mit Freunden nach Köln in so einen Escape Room, so ein quiz show Escape Room, keine Empfehlung und... Ähm, <lacht> Es war ein sehr lustiger Abend aber es, oder Nachmittag, aber es lag mehr an den Freunden als an dem, an dem Escape Room. Und äh, hätte es danach ganz locker zurückgeschafft, hatte dir schon gesagt, kann sein, es wird vielleicht eine halbe Stunde später, weil ich gedacht habe, na, könnt ihr, wie es so ist. Und ähm, auf dem Weg zum Bahnhof höre ich irgendwie Einsatz, äh, äh, Wuppertal Hauptbahnhof, äh, SEK hat den Bahnhof angeblich umstellt und äh, ja, viel durcheinander. Und irgendwann hieß es, dass ein RAF, Terrorist in diesem Zug sitzt ähm, und angeblich durchgesagt wurde, es sei auch Sprengstoff an Bord. Das hatte die BILD äh, berichtet, deshalb ging ich mit der Info schon vorsichtig um das Ding war, dass die Züge immer als äh, die fahren normal angezeigt wurden, bis sie fahren sollten. Und deswegen habe ich mich, als äh, meine Freunde in das Tapas-Restaurant gingen und ich äh, planmäßig mich auf dem Weg nach Wuppertal aufmachen wollte, <lacht> ähm, äh, habe ich mich halt ans Bahnleist gestellt, wollte in meinen äh, Zug einsteigen. Und äh, als der Zug abfahren sollte, kam eine Durchsage, dass er umgeleitet wird und nicht nach Solingen und Wuppertal fährt.
0: Dann sitzt es halt besser in Köln. <lacht> Als vorbeigefahren an der eigenen Stadt, in einem Zug gesessen, doch nicht angekommen. In Absolut.
1: Ähm, zumal äh, ich hörte, es sei ein gutes Tapas -Restaurant. und dann nehme ich doch lieber, also es gab noch zwei Zusitze, zwei ich musste dringend mal auf die Toilette und die Bahnlounge ist aber momentan woanders. Punkt eins. Ach, natürlich. Genau. Ähm, und äh, das andere war, am Bahnhof war natürlich auch viel los, weil ja alle, die jetzt in die Richtung wollten, gestrandet waren. Ähm, und es gab so eine kleine Perspektive, dass irgendwie in einer halben Stunde eine Regionalbahn fahren soll. Aber da waren so viele Menschen, die dann alle an meinem Gleis in Richtung Regionalbahngleis liefen, dass ich gesagt habe, na dann Tapas. Das war der Moment, als ich dir geschrieben habe, ob du auch morgen Zeit hast. Ähm, das Restaurant okay. hieß Salera. <lacht> Es hing allerdings über dem Restaurantschild noch eine Werbung. Bald hier Fisch and Chips. So gesehen, ich gehe davon aus, dass es nicht mehr lange oh, Salera-Tapas gibt. Das wäre wirklich schade. Ist ein bisschen teurer gewesen, aber am Ende kriegst du sehr viel dafür. Und und also als wir am Ende zusammengerechnet haben, wir haben uns äh, zusammen was geteilt und, und haben es dann äh, durch drei geteilt. Und dann war es am Ende doch so viel, wie man im normalen Restaurant auch gezahlt hätte für ein normales, äh, feudales Essen. Dann wollte ich wirklich fahren, da fielen aber immer noch ziemlich viele Züge aus. Da war das dann, glaube ich, so dieses klassische Ding, dass die Züge irgendwo einfach stehen geblieben sind und bis die dann wieder im Takt sind, das dauert, ja.
0: Zwischenfrage, wie spät war es denn inzwischen?
1: Äh, 20 Uhr, würde ich sagen, war es, als ich gedacht habe, jetzt kann ich ja fahren. Also um 20 Uhr war die Sperrung längst. Es muss
0: später gewesen sein.
1: Na, das war dann, Moment. Ich, <lacht> hab,
0: ich dich nicht, hab ich dich nicht um kurz vor 20 Uhr gefragt, sitzt du wenigstens warm und trocken?
1: Genau, um 20.22 Uhr habe ich dir das Foto, ich habe es gerade nachgeschaut, aus dem Salera geschickt. Da haben wir das ja. aber gerade verlassen. Ah, und da. Also haben nämlich die anderen gesagt, na, dann gehen wir jetzt noch was trinken. Und dann habe ich gesagt, super, da komme ich doch mit. <lacht> da komme ich wohl mal mit. Und dann sind wir in einer ganz netten Bar gelandet mit sehr spannenden, unterschiedlichen Leuten, so mit äh, einem sehr freundlichen Keller und mit sehr schön aussehenden Drinks. Ich hatte einen Moskau Mule, was lustig war, weil vorher hatte ich ja keinen Tropfen Alkohol getrunken, weil ich ja dachte, ich muss gleich noch um 23 Uhr einen Podcast aufzeichnen.
0: <lacht> du kannst doch trinken, bevor du mit mir aufzeichnest. Ja,
1: aber äh, wer weiß, wie viel ich dann trinke. Und in der Tat war dann der Moskau-Mule so harmlos, dass ich da locker noch hätte einen Podcast aufzeichnen können. Aber das wusste ich ja nicht. Ne? Deswegen hatte ich vorher einfach mich immer an eine sehr gute Apfelscholle gehalten. Und äh, ja, ich bin dann gegen Mitternacht irgendwann zu Hause gewesen. Ja. Aber dann in einem
0: Immerhin. Also ich muss gestehen, ich hatte befürchtet, dass wir heute Morgen sprechen und du sagst, ich bin immer noch in Köln. Nee, nee. Äh, ich habe mir ein Hotelzimmer genommen und genau, ich habe aufgegeben. Weil der
1: Wuppertaler Zug immer noch umstellt ist, weil der 72-jährige Mann, ich glaube 72, sagt, ich komme hier nicht raus. Der Witz ist, ich weiß nicht, ob ihr die Nachricht mitbekommen habt, weil das war dann ja auch auf Tagesschau ich, nicht. Und ich weiß nicht was. <lacht> ja, das Ding ist, also SEK-Einsatz mit einem Spezialauto mit Polizisten, die wohl immerhin den Zug umstellen, hieß es dann später, weil jemand aus dem Zug angerufen hat, nachdem bei Aktenzeichen XY Bilder von ehemaligen RAF oder von RAF-Terroristen, ja. so, jemand sagt, ich glaube, der sitzt im Zug mit einer Frau zusammen. Riesiger Einsatz. Die ziehen also einen, ich wiederhole, ich glaube, 72-Jährigen und seine Begleitung aus dem Zug raus, die sich auch sofort ergeben und stellen wohl wenige Minuten später fest, das ist der gar nicht große Güte. Ich meine, die RAF hat sich, was waren es, 98 haben die sich aufgelöst, ne? Ähm, also, Ey, das weiß ich nicht. Und es wurden halt äh, Fotos gemacht, habe ich gehört, habe ich auch nicht, ich habe die, die Fernsehsendung nicht gesehen, wie könnten die heute aussehen? Und ich habe daraufhin drei Fotos gesehen, die angeblich diese Fotos aus der Sendung waren und dass jeder könnte, diese, also diese drei Personen begegnen mir jeden Tag in der Regionalbahn zwischen Wuppertal und Köln, also immer die sind da das immer ist ja?
0: abgefahren, wie sensibel und empfindlich ja. das immer noch ist. Das sind ja Zustände wie in den 70ern, denn, du wirst lachen, genau das Gleiche ist eine der meisterzählten Geschichten innerhalb meiner Familie, die immer noch mal zu Anlässen rausgekramt wird, weil das Identische ist meinem Vater passiert. Allerdings in den 70ern. Oh, Gott.
1: Wo oh wow. Und ich meine, also der, der Pech hätte der eine Kugel in den Kopf bekommen damals, ne? Also. Äh,
0: das war auch, also das, merkt, das machte die, den Charme dieser Geschichte immer aus, dass man meinem Vater durchaus anmerkte, dass das in der Situation selbst überhaupt gar kein Spaß war. Mhm. Ähm, und äh, Ironie der Geschichte gibt es auch dazu, deswegen ist die auch so gut. Er war auf dem Weg zu seinem Marinestützpunkt.
1: <lacht> das ist sehr gut hätte er mal so eine Uniform angezogen, wäre alles nicht passiert.
0: Richtig, aber <lacht> stattdessen hatte er, wie es sich so gehörte, lange Haare und so ein Zottelbart in den 70ern und das reich und war nachts äh, mit einem Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber auf dem Auto oh, oh. auf einer Autobahn unterwegs und ist da tatsächlich <lacht> auch vom Poliz äh, von einem also in der Geschichte, vielleicht sind es auch über die Jahre immer mehr geworden, ja, ja. aber auf jeden Fall massivst von der Polizei eben angehalten worden oh, wow. und fühlte sich direkt umringt von hochnervösen Polizisten, was man ja auch immer ver verstehen kann. Ne? Ja. Also die müssen dann ja irgendwann wie davon ausgehen erstmal, dass da ein mutmaßlicher Terrorist ihnen gleich begegnet und in den 70ern ja wirklich auch, ähm, also mit furchtbarsten Anschlägen ja. und so und Taten, ne? Also raus aus dem Auto und fühlte sich dann direkt umzingelt von sehr nervösen Polizisten, alle mit Maschinengewehr schon im Anschlag. Also jetzt nicht so die, 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 die alltägliche Pistole, sondern oder was auch immer, die da Waffe ist das Wort. Und bis ich das aufklärte, müssen das sehr unangenehme Minuten gewesen sein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Eben, weil die alle so nervös
1: waren. Die Sperrung dauerte mehrere Stunden. Die haben wirklich, habe ich in, in mehreren Medien gelesen, ähm, in dem Zug irgendwann eine Durchsage gemacht, dass jetzt der Strom abgestellt wird. Und die Leute konnten, und ne, stell dir mal vor, du sitzt in einem Zug, die Luft wird schlechter, das Licht ist aus.
0: Und vor allem, du weißt ja auch nicht, ist da jemand, der wirklich gefährlich ist? Genau. Oder was passiert hier gleich? Sitze ich gleich in einem Kugelhagel? Genau. Ähm, also die, 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 es besteht plötzlich einfach die Möglichkeit.
1: Und der Witz ist aber auch, und da Schuld auf meine äh, Schultern. Ich hörte irgendwie Strecke gesperrt wegen Polizeiansatz in Wuppertal, hab gedacht, ja gut, halt irgendjemand, der sein Ticket nicht bezahlt hat, ist mir egal, ich gehe zum Bahnhof. Also ähm, wir sind halt als Bahnfahrende mittlerweile so Stumpf. Also wir lesen so oft von irgendwelchen Einsätzen im Gleis und so weiter, richtig, so abgestumpft, dass ich gedacht habe, ja, RAF, bla bla bla, ich nehme jetzt den Zug, <lacht> da wird schon, wird schon was kommen. Auch da Perspektivwechsel, wie ja immer gerne hier in diesem kleinen Podcast, Klick gerne auf Abonnieren übrigens, dann, dann bekommt ihr auch die anderen Folgen immer direkt aufs Handy oder Tablet oder Computer. Da bist du also so... Anfang 70, sitzt in der Regionalbahn zu deinen, weiß ich nicht, Enkelkindern mit deiner Partnerin zusammen, hast <lacht> Straußblumen und, und, und so diese, ich <lacht> weiß wahrscheinlich diese, kennst du diese diese Schokolade, die so Muschelform hat? Die
0: ist lecker, ich mag die sehr. Belgische Pralinen ich sind auch, mega.
1: Die wahrscheinlich noch schön verpackt und so eine kleine Karte, Happy Birthday, ich weiß nicht, Lotte oder wie Kinder heutzutage heißen, weil die Kleine irgendwie vier Jahre alt wird. Und dann wirst du von einem besonderen Einsatzkommando oh. in Wuppertal aus dem Zug gesch geschleppt. Keine Bewegung. Er hat wahrscheinlich so Kabelbinder, äh, deine, deine Hände auf den Rücken. Also
0: ich, ich hoffe einfach sehr, dass die das irgendwie gut hinter sich bringen, weil das muss man ja auch mal sagen, ne, so in seiner Freiheit eingeschränkt zu ja. werden und äh, überwältigt zu werden. Ey, da kannst du auch länger was von haben. Ne? Also es kann, ja. es hat die Qualität, Leben zu zerstören, sage ich mal so.
1: Und das ist nicht nur das Trauma dieser oder mögliche Trauma dieser beiden Personen, sondern du musst ja nur ein bisschen klaustrophobisch veranlagt sein. Dann ist, glaube ich, ein Zug, in dem die Klimaanlage und das Licht ausgeht. Auch schon ähm, nicht gut. Auch schon ausreichend. Und diese Unruhe, ne und wenn du siehst plötzlich, also alleine ich werde ja schon immer unruhig, wenn ich aus dem Fenster gucke und der Bahn, das Bahngleis ist komplett leer plötzlich. Das ist ja auch immer ein Zeichen, dass irgendwas ja. gerade… Also, also ich, ich
0: frage mich halt gerade gra wirklich, äh, Entschuldigung, spontaner Gedanke, was muss dieser Anrufer oder diese Anruferin, also der oder diejenige, die das Ganze ausgelöst haben, die müssen ja eine unfassbare Glaubwürdigkeit gehabt haben. weil Also man kennt die Polizei jetzt eigentlich eher nicht dafür, dass wenn da einer anruft und sagt, hallo, hier ist wirklich scheiße dass die dann wirklich viele Leute schicken. Also ich zumindest habe sie eher kennengelernt ja. mit Glauben Sie nicht, Sie kriegen das selbst geregelt. <lacht>
1: Ja, aber du hast es ja gerade gesagt, so dieses, das ist halt einfach in Deutschland ein sehr altes Thema und ich fürchte, also wenn gerade Aktenzeichen XY vor ein paar Tagen gelaufen ist mit Und das Gesichtern, hat einen
0: großen Impact, das weiß ich, da haben sich Genau,
1: 160 Hinweise, glaube ich, waren es bis zum Wochenende, hatte ich gelesen. Und wie gesagt, wir, wir zeichnen gerade am 18. Februar auf und möglicherweise ist alles, was wir gerade besprechen, schon überholt. Nicht mehr richtig, weil das doch war oder sonst irgendwas. <lacht> und sie ihn dann doch beim Kindergeburtstag nochmal rausgezogen haben. Wir also, wissen es nur noch nicht. Oder was auch du immer. Das
0: ist zynisch.
1: Absolut. Aber, äh, ich glaube, wenn dieser Anruf kommt, ich glaube, da sitzt einer der, der wirklich am, am meistgesuchten Menschen Deutschlands in der Regionalbahn. Ich glaube, da kann ein Polizist, der am Telefon ist und diesen Anruf entgegennimmt, nicht viel machen, außer, naja, dann machen wir das jetzt. Ne? Also das ist ja wie, wie, als ich bei der Feuerwehr angerufen habe und gesagt habe, ich glaube, bei Nachbarn, Nachbarn brennt es klar. Gerade, ich bin mir aber nicht sicher, ob es Also, dann kommt die Feuerwehr.
0: Ja, dennoch würden mich Entscheidungswege da wirklich mal interessieren.
1: Das stimmt mich auch.
0: Liebe Polizei, ich weiß, egal was ihr macht, ihr könnt es auch nur falsch machen. ne ja. Wäre wär niemand gekommen, hätten wir heute die Schlagzeile ähm, äh, Polizei reagiert nicht, wie soll denn das was genau. werden? Also das ist eine los lus 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 situation in allen Bereichen, nicht falsch verstehen. Ja. In dem Fall einfach wirklich tragisch für alle Personen, die da fälschlicherweise drin verwickelt wurden,
1: ne? Absolut. Ich bin der, der am meisten davon profitiert hat, weil ich sehr lecker essen gehen durfte und noch einen sehr netten Abend hatte mit Freunden und immer noch leicht heiser bin, weil ich viel geschrien habe und das war am Ende toll. Jetzt liegt hier immer noch meine noch nicht, nicht erledigte Steuererklärung und ähm, also in vielen kleinen Zettelchen um mich herum gerade und äh, dich musste ich versetzen, was mir unangenehm war, aber wie gesagt, also ich bin derjenige, der am meisten von all dem profitiert hat. Das musstest du überhaupt
0: nicht. Ich habe auch lecker gegessen ich, gestern Abend. Ich das freut mehr. mich. Eine sehr leckere Pizza gegessen.
1: Ich will eine Geschichte weitererzählen. Die hat Markus Lanz im sehr guten Podcast Hotel Matze erzählt. Erstmal, Markus Lanz hat ja, glaube ich, das Leben von 30 Menschen so ungefähr schon hinter sich. Ne? Der ist ja unglaublich, ja. was der in jeder Situation, auf die du, die du ihn ansprichst, kann der ja irgendwas erzählen. Und ähm, der hat Familie in Tirol und ist da auch wohl immer noch häufig. Und das Nachbars Bauernhaus brannte glaubte er, als er mit dem Auto in die Richtung fuhr und sah also Rauch aufsteigen und hat dann also die Feuerwehr angerufen. Und jetzt ist das ja alles sehr klein und dörflich da. Der Feuerwehrmann ist dann halt der, weiß ich nicht, der Alois oder was auch immer, also irgendjemand, die du, oder, oder der, der Ricardo, genau, man kennt sich und sagt halt, ähm, du, ich habe die Hand auf dem Alarm, bist du dir sicher, dass das wirklich brennt? Und, und Markus Land sagt, erklärt halt, wieso die Angst ihm hochsteigt, dass er jetzt einen Fehlalarm auslöst. Und ich denke so, ja, ich kenne das, Problem, seit ich gedacht habe, bei mein Nachbarn brennt und es hat dann doch nicht gebrannt. Es geht kurz hin und her und dann wird der Alarm ausgelöst und Markus Lanz beschreibt in diesem Podcast, ich setze einen Link äh, gleich mal in die Shownotes, sehr schön, wie einfach in einem kompletten Tal die Sirenen angehen. Also halt die, die Warnsirenen, oh damit Gott. die Feuerwehrleute e alle ihre ausgelöst. Häuser verlassen. Genau. Und du bist halt und dieses, ne, du sagst, also am Telefon, bist du sicher, Markus, dass ich das drücken soll? Ja, ich weiß nicht. Ja, komm, jetzt drück. Und wenige Sekunden später wird das ganze oh. Tal geweckt wahrscheinlich. Und alle Feuerwehrleute strömen aus ihren Häusern raus und fahren halt zum Dings. Und da war es längst, das brannte Lichterloh, alles weg. Ganz schreckliche Geschichte oh eigentlich. So muss das sein, wenn du halt in der Regionalbahn sitzt und denkst, uh, ja. ich war ja mal in einem ICE, das habe ich aber, glaube ich, erzählt. Das war relativ kurz nach dem 11. September. Und äh, in dem ICE ist plötzlich ein uniformierter... Polizist oder Bundespolizist, der auch eine, eine Waffe hatte, an der Hose, nicht, nicht in der Hand, ist ja. plötzlich durch den Zug gerannt. Oh Gott. Und da, damals war ja der Frankfurter Flughafen und der Kölner Hauptbahnhof waren ja so Ziele, von denen man immer sagte, da könnte mal was passieren. Da habe ich auch, und ich saß im Bahnbistro und habe echt überlegt, was macht man denn jetzt? Bleibe ich jetzt, also ich habe ja noch nicht bezahlt, <lacht> bleibe ich hier sitzen, lege ich Geld auf den Tisch, wo gehe ich denn hin? Das ist ein Zug. Hab dann geguckt, kann man hier unter Tische kriechen, oh. bringt das was? Das war, das, das, und am Ende war natürlich ja, überhaupt nichts. Aber wahrscheinlich musste er einfach mal dringend auf Klo. Ich habe kein
0: gutes Gefühl.
1: Oh. Nee, nee. Äh, gefühlt war dieses ganze Thema sehr weit weg und durch diesen Einsatz gestern ist es wieder so ein bisschen da, muss ich sagen, dass ich so denke, ah ja stimmt, Sicherheit, da war ja was.
0: Ja, das ist immer, wenn man es dann sehr hautnah irgendwie erlebt, also ohne dass du jetzt mittendrin warst, aber davon betroffen. Ähm, ja. Man will da einfach, also, das sind einfach Situationen, die man in die man nicht geraten möchte. Ich bin mal auf dem Weg in Hamburg gewesen, sehr große Straße, aber zweispurig und so von Parks umrandet. Denke, okay, Stau. Und plötzlich setzt das Auto, zwei Autos vor mir, also ich, ein Auto und dann das danach, so eine zivilwagen ding aufs Dach, aus allen Seiten, also wir standen vor einer Kreuzung, kommen Unmengen an Polizeiwagen und zwar richtig mit Alarm. Überall sind Menschen und mit gestreckten Waffen und ziehen aus dem Auto vor dem Zivilfahrzeug direkt Menschen, wirklich so Tür auf, Mensch, raus, auf die Straße und um mich herum alles voll mit Polizei und ich dachte auch nur so, fuck, ich komme hier nicht weg. Mhm. Also das war dann auch genauso schnell vorbei, wie das angefangen hatte. <lacht> mhm. Aber war einfach so holy. Ich bin gerade einfach nur Auto gefahren. Ja. Wir wollen das einfach nicht.
1: Richtig. Ähm, normalerweise sagen wir ja zu Beginn der Folge, was es heute alles geben wird. Ich mache jetzt, ich sage mal, was es gleich noch geben wird. Eine wirklich legendäre Ansage einer Zugbegleiterin auf dem Inter ICE von ich meine Berlin, genau. Von Berlin nach Köln am Rosenmontag. <lacht> äh, epischer Ausmaße. Das gleich. Worum geht es bei dir, Melanie?
0: <lacht> äh, bei mir geht es auch um Lustiges. Ich möchte mal mit dir sprechen über deine Meinung zu Aufklebern auf Autos, weil ich hatte eine, bis ich gestern dieses Auto traf. Ich schick's dir mal kurz. Warte.
1: Ja. Foto. Oh. Okay. <lacht> Das ändert alles.
0: <lacht> und jetzt lassen wir euch mitlachen. Und zwar sah ich in einer Tiefgarage einen wirklich schon sehr in die Jahre gekommenen BMW Z3, so einen Sportwagen in schwarz. Und der hatte auch einen riesengroßen Batman-Aufkleber mitten auf der Motorhaupe.
1: Und er könnte genauso in einem Film auch vorkommen, finde ich. Also das Auto ist naja, ja so lange. Vor lang 20 und Jahren, ne? Ja, naja, oder halt so ein Retro-Ding, das dann irgendwie, es, wo plötzlich an der halt Seite aus, die Waffen rauskommen.
0: Als, als hätte äh, Batman bei automobile.de oder wie das heißt, ähm, sein Batmobil mal schön äh, an die Elbe verkauft.
1: Super. Oh, das ist echt gut.
0: <lacht> und ich fand, äh, also meistens finde ich Aufkleber an Autos schwierig. Ja. Und das zeugte aber von so viel Selbstironie für mich, dass ich wirklich überlegt habe, ich hatte leider keinen Zettel dabei, demjenigen Zettel an die äh, Windschutzscheibe zu klemmen. Mit ich, ich liebe ihren Humor und ich liebe <lacht> diesen Aufkleber.
1: <lacht> Wollen wir
0: nicht vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen?
1: Das ist wirklich gut.
0: Weil damit also durch die Gegend zu fahren, ist. <lacht>
1: Eines meiner ersten, ich glaube sogar mein erstes eigenes Auto, war ganz alt. Es war ja um 2000, das war schon 20 Jahre alt. Und den Aufkleber habe ich aber mit Freude draufgelassen, nämlich Matura 72. Ja. Und ich weiß bis jetzt nicht, ob das wirklich meinem Österreicher oder einer Österreicherin gehört hat und das ein original Aufkleber war oder halt einfach ein Witz. Aber ich lieb's. Ja, leider ja. hatte das Auto nur ein Jahr, das war ganz schnell wieder kaputt, war, war ein Fehlkauf. Ähm, was ich dich aber sowieso mal fragen wollte, du als unsere Sylt-Expertin, ja. warum haben Menschen Syltaufkleber auf ihrem Auto?
0: Ähm, das ist, glaube ich, so ein Ding, einfach Verbundenheit und vielleicht auch so ein bisschen Inselstolz.
1: Aber wenn ich Wuppertaler bin und einmal im Jahr eine Woche Ferienwohnung auf Sylt mir gönne.
0: Es, es, dann hast du einen Sansibar-Aufkleber auf deinem Auto und alle lachen über ah, okay. dich. Auch Menschen, die einen Sylt-Aufkleber drauf haben.
1: <lacht> auch Menschen, die in der Sansibar arbeiten. Ja. Okay. ja. Also es und gibt Sylt, da kleine den Aufkleber. Aufkleber habe ich, wenn ich mir da eine Ferienwohnung leisten kann, die mir gehört und ich bin da halt so ein Vierteljahr.
0: Nee, so. da, die, das haben ah. auch viele andere. Diese Insel hat einfach viele Liebhaberinnen und Liebhaber und ich glaube so, wie andere Leute auch Rügen-Aufkleber haben und so. Hm. Äh, nur bei Sylt ist das irgendwie so ein so ein Ding halt. Okay. Äh, ich glaube auch, allein weil man da halt so ein Schlüsselmoment ist ja immer der Autozug vielleicht auch. Also mhm. so ein Auto und Sylt, das gehört schon auch irgendwie zusammen. Aber wirklich es gibt einfach wirklich viele Leute, ich mich ja eingeschlossen, die eine unfassbar große Liebe zu dieser Insel haben. Und ich glaube, die mhm. Masse liegt auch daran, man darf nicht vergessen, Sylt ist echt eine ganz schön große Insel. Also mhm. ich glaube, von anderen Inseln siehst du nicht ganz so viele Aufkleber, alleine, weil die nicht so groß sind und weil da nicht so viele Menschen hinfahren. Also ich sag mal so, jüß. Hm. Und vor allem gibt es ja auch Inseln, was sollst du dir da draufkleben? Einen runden Fleck mit Zacken. Sylt hat einfach eine markante Form. Ne? Hm.
1: Wäre aber lustig, wenn man, äh, warum gibt es das eigentlich noch nicht? Vielleicht gibt es das auch schon, ich habe es noch nicht gesehen, dass man sowas wie ohr einfach mal ausschneidet als als
0: <lacht> Gibt es alles. Also es gibt ja auch äh, gerne so Leute, die ihre Stadt, ähm, so die Skyline irgendwie dargestellt, als Aufkleber auf dem Auto haben.
1: Das stimmt ja, da ist ja Frankfurt ganz ähm, vorne dabei. Ne? das lieben die also.
0: Zum Beispiel, oder auch, aber auch Berlin, Hamburg, gibt es alles, alles gesehen. Und ich glaube, Menschen drücken einfach gerne ihre Persönlichkeit aus auf ihrem Auto, einfach weil es da ja möglich ist, die sehr vielen zu
1: zeigen. Ja, ich bin halt wirklich erklärter Gegner von Aufklebern auf Autos. Also äh, auch wenn wenn mein Autohaus irgendwie auf mein Auto was draufkleben würde, wäre es sehr schnell wieder weg. Und als ich noch ganz, ganz eigentlich wirklich schüchtern auch war und also etwa 19 Jahre alt und meinen ersten Job beim Radio hatte, ich war 19 oder gerade 20, stand meinem Opel Corsa auf dem Mitarbeiterparkplatz und der Chef äh, begegnete mir auf dem Parkplatz. Und ich meine, ich hatte noch nicht meine erste Sendung damals bei Planet Radio. Und äh, der Chef sah mich da auf dem Parkplatz stehen und sagte, äh, Herr Bender, äh, Sie haben ja noch gar keinen Planet Radio Aufkleber auf Ihrem Auto. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, das bleibt auch so. Ja. Und dann hat der Herr Schulz äh, gesagt, der legendäre Radiochef, ist mittlerweile verstorben, aber war äh, ein streitbarer, aber sehr genialer Stratege und, und so Guerilla-Marketing und sowas konnte der wirklich äh, unglaublich gut. Und der hat dann gesagt, oder mir so nachgerufen, mehr oder weniger, ähm, na, dann muss ich den wohl draufkleben. Und dann bin ich zurückgelaufen und gesagt, wenn Sie auf mein Auto einen Planet Radio Aufkleber draufkleben, werden Sie den mit Ihren eigenen Fingernägeln wieder runterkratzen. <lacht> <lacht> und nochmal, ich war halt ein kleiner, pausteckiger 19-Jähriger mit roten Haaren und das war wirklich, also ich war überhaupt nicht frech, gar nicht eigentlich, aber ich war so wütend, dass der sich traut, mein das war, glaube ich, nicht mal mein eigenes Auto, sondern das meines Bruders. <lacht> ich glaube, ich habe das nur immer gefahren. Ja, da war ich wirklich, wirklich pisst. Ja. Also Aggression konnte der selber ganz gut. Und ähm, ich glaube, ja, das hat immer... er hat, hat ja
0: angefangen. Also was gibt es Aggressiveres, ja. als zu sagen, ich möchte was nicht, dann mache ich es halt heimlich, wenn du nicht da bist. Ja, ach, <lacht> naja, ja. Ach, äh, zu dieser Geschichte fällt mir so viel mehr ein. Aber ich wusste, siehst du, Aufkleber und Autos, das geht zusammen. Äh, mir, mir fällt auch noch zu Sylt ein, also es gibt natürlich auch Syltaufkleber und Syltaufkleber. Also auch da innerhalb dieses Aufklebers, es gibt so viele verschiedene, kannst du ja durchaus Persönlichkeit ausdrücken. Ja. Also man kann ja einen schlichten in der Farbe des Autos so ganz dezent neben das eigene Kennzeichen kleben, dann ist das ja eine Sache. Äh, und das kann ich total verstehen. Und dann kannst du dir aber auch einen übergroßen 3D-Aufkleber in Neongelb aufs Auto bappen, ist eine andere Sache.
1: Mhm. Ja, Stimmt schon, aber du hast keinen, weil du grundsätzlich keine Kleber auf deinem Auto hast, richtig?
0: Richtig, ich halte das okay. wie du, überlege allerdings seit dem Batman-Aufkleber, ob es irgendein <lacht> anderes Superhelden-Aufkleber-Ding gibt, womit ich mein Auto pimpen könnte. Ja. Und ich überlege natürlich auch, mir einfach einen alten Z3 zu kaufen, um es genau so zu machen.
1: Ja, ich weiß nicht, die Marktpreise für alte Z3s, aber ich habe da so eine Vermutung.
0: Ich sag mal so, ich fahre jetzt schon mit meinem Auto seit zwei Monaten ohne Heckscheibenwischer rum, weil der irgendwo verloren gegangen ist. Ich glaube, ich muss erst mal was anderes kaufen. Ja. Da fällt mir ein, ich muss mich auch langsam um den Steinschlag in der Frontscheibe kümmern. Um Gottes Willen. Wenn ich eine neue Scheibe da reinsetzen lasse, kann die ja wieder kaputt gehen durch einen Steinschlag. Ich finde den überhaupt nicht schlimm und der behindert mich auch nicht im Sichtfeld und er ist nicht gerissen und gar nichts. Und äh, somit konnte ich damit ja weiterfahren, solange wie ich durfte.
1: Also wenn jetzt die Leute aus der Werkstatt fragst, sagen die, oh, 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 das kann aber krack machen und dann bist du Ja, dann
0: machts halt krack, dann halte ich halt an. Ja. Memo an mich selber kümmern. Die
1: Bahndurchsage. Also alle Jahre wieder sitze ich am 11.11. .11. in einem Zug. Das geht mal so, mal so aus. Ich habe das ja in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, dass ich äh, am 11.11. Ähm, .11. Zug gefahren bin und äh, beim, beim letzten Mal, da habe ich ja richtig nette Leute aus Ulm und in Umgebungen kennengelernt, die wirklich ganz bezaubernd waren, nachts um 1 Uhr, alle schon ein bisschen gefeiert, merkte man, aber sehr spannende Gespräche. nur war Rosenmontag, da sitze ich ja auch traditionell im Zug und ich nehme immer den ICE, weil Regionalbahn am Rosenmontag von Wuppertal nach Köln keine gute Idee, haben auch Freunde, die, mit denen ich gestern ja Zug- und Regionalbahn gefahren bin, bestätigt, weil die gesagt haben, du brauchst halt einfach doppelt so lang, weil der Zug so überfüllt ist, dass die einfach nicht mehr weiterfahren regelmäßig. Die bleiben halt an jedem Bahnhof einfach mal zehn Minuten stehen. Und in der Tat habe ich die, hat sich später herausgestellt, auch mit meinem ICE überholt. Mein ICE hatte auch mittlerweile ganz schön Verspätung, weil halt ständig überfüllte Regionalbahnen vor dem sind. Das heißt, grundsätzlich Rosenmontag, ICE, spannend. Habe ich ja auch, glaube ich, jedes Jahr erzähle ich irgendwas darüber, weil mal war es irgendwie, dass, ich weiß nicht, ein Krokodil auf dem Klo gekotzt hat, mir sagte mir eine Nonne oder irgendwie sowas. Oder ja. ein Kardinal hat also ne, so Mal sind es auch völlig schockierte Businessleute, die eigentlich nur von <lacht> Berlin aus nach Stuttgart <lacht> mit dem ICE wollen und müssen halt an Köln vorbei und haben einfach keine Ahnung, was Rosenmontag heißt. Und dann bricht in diesem Zug wirklich einfach närrische Anarchie aus. Und dieses Mal hatte ich aber was ganz Besonderes. Eine Zugbegleiterin, die das Ganze nicht als, naja, den Tag kriegen wir auch irgendwie rum gesehen hat, sondern wirklich als Entertainmentbühne und die hat sehr, sehr viele, sehr, sehr lange Durchsagen gemacht, also so lange, dass selbst ich irgendwann gesagt habe, jetzt sei doch mal bitte einfach ruhig, weil ich mich mit einem sehr spannenden Typen aus, aus Berlin unterhalten habe, der aus dem Skiurlaub extra einen Tag früher zurückgefahren ist, um am Rosenmontag in Köln zu sein und sein Kostüm noch im Koffer hatte. Und ich kam halt leicht entschuldigend rein, weil ich war als Edelmann verkleidet, in, in lila, lila Glitzer und, und sehr viel, sehr royal. Und habe gesagt, keine Angst, ich, nicht, ich, bin, ich bin nüchtern. Und dann hat er gesagt, keine Angst, ich gleich nicht mehr, ich fahr nach Köln. <lacht> und dann haben wir haben uns also über Karneval und Skifahren und ich weiß nicht was unterhalten. Und dann kam irgendwann diese, ich sage nochmal, epische Durchsage. Ich habe sie stark gekürzt, auch aus juristischen Gründen, weil am Ende, wir, wir zahlen ja keine GEMA für diesen Podcast. Und am Ende lief Karnevalsmusik. <lacht> Mit ah. Die Boxen in, in einem voll ausgebuchten ICE. Und vorher kamen grüne Menschen, Kardinäle und eine sehr gut gelaute Zugbegleiterin. Und hier hört ihr sie. Köln!
2: gut mitgemacht. Sehr schön. Wir sollen heute voraussichtlich ein klein bisschen später ankommen. 11.21 Uhr, also eine knappe halbe Stunde haben wir noch Zeit. Und für die neuen Gäste, die es noch nicht wussten, wir haben im Bordbistro extra keine Kosten und Mühen gescheut. Die beiden Kardinäle Stefano und Filippo äh, äh, geben euch mal schon im Vorwege für alles die Absolution, was heute noch passieren könnte. Also kommt einfach mal hinter Wagen 7, wir haben da schon richtig Spaß. Danach fährt unser Zug wahrscheinlich noch nach Bonn Hauptbahnhof, denn der Lokführer soll dort wechseln und wir wollen mal schauen, ob dann ein Ablöser da ist, aber erstmal geht's nach Köln zum Dom. Wir wünschen eine gute Reise und für alle Jecken hier an Bord, alles in Maßen, dann haben wir auch zusammen Spaß und ihr kommt mit dem Zug
1: zum Zug. Ich wäre so gerne mal in Wagen 7 gegangen, aber es ging nicht, der Zug war zu voll und ich hatte einen Koffer dabei. <lacht> die war ja. super, ich finde sie war so eine tolle Mischung, sie war ja schon auch ein bisschen die strenge Klassenlehrerin am Schluss, aber so, dass man es dann auch macht und vorher vor, <lacht> hat sie halt irgendwelchen random Gästen das Mikro oder das Telefon hingehalten und die haben gegrölt, ich liebe alles daran. Ich sitze mit
0: Mund offen da, deswegen hört man mich nicht.
1: <lacht> ja. Also, als wir über die Rheinbrücke gefahren sind, ist Karnevalsmusik im kompletten IC <lacht> Und wie gesagt, also das ging wohl in Berlin schon los. Also, er hat gemeint, die, die hat schon die ganze Zeit über wirklich amüsante Durchsagen gemacht. Immer mit einer Mischung aus, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Infotainment. Also, es war einfach alles dabei. Die wichtigsten Infos, aber eben auch immer so ein bisschen Jeck. Die, die Frau lebt Karneval, würde ich sagen. Absolut. Und ich kündige jetzt schon mal an, in einer der nächsten Folgen hört ihr das krasse Gegenteil, weil da ist nämlich ein Zugbegleiter wirklich einfach ausgeflippt und hat wirklich mal ja. hart ausgeteilt, auch gegenüber seinem Arbeitgeber. Und das in entweder äh, der kommenden Folge oder der Folge drauf, weil das war, ich verarbeite immer noch und warte also, noch auf eine, ja. eine Sache, in, da ist noch was offen, muss ich kurz erklären, da ist eine Sache, ist da noch offen, deswegen habe ich es noch nicht erzählt, weil ich noch auf ein Feedback der Bahn warte, dass, äh, damit die Geschichte rund ist. <lacht>
0: So oder so mehr Personality äh, von Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern. Immer gerne. Ja. Wir freuen uns ja. jedes Mal. Ja. Die Frau, halleluja. Ja. Also die, die hat aber auch, die die sagt auch immer, lass mich die Schicht machen.
1: Das glaube ich halt auch. Weil
0: sie möchte eigentlich auf eine Bühne. Also die Frau ja. hat eigentlich so Rampensaugene in sich und ja. darf selten raus.
1: Aber mein Eindruck war so, wie sie es gemacht hat, also ich meine, natürlich hast du in dem Zug ja auch so, weiß ich nicht, 8% Prozent die einfach nur ihre Ruhe haben wollen. Sie hat den Bogen dann auch nicht überspannt. Also es wurde in Richtung nicht? Köln, also als man den Dom sagte, also offen, also der Mann, der da saß, der war halt so ein Business-Kasper, ein Business der halt feiern gehen wollte. okay Und äh, also wir haben uns vorher unterhalten, und halt ein netter Business-Kasper, aber einer, der die Bahn sehr gut kennt und der verschiedene Welten, der, der sich anpassen kann, so. Ja. Der hat gesagt, es, es hat halt so dramaturgisch aufgebaut und dann kurz vor Köln war es halt auch wirklich dramatisch, aber du hast halt auch vor kurz vor Köln an jedem Bahnsteig kostümierte Menschen eng stehend gesehen und ich glaube, Natürlich. auch wenn du irgendwie für eine Beratungsagentur nochmal schnell nach Frankfurt wolltest und halt in diesen ICE ungünstigerweise geratet, geraten bist, hast du das ja schon irgendwie verfolgen können. Und sie hat nicht Dauer geredet. D und der das Song ist war ja, echt, da, das war an der Grenze, aber da fuhren wir halt auch wirklich. In, also Köln im Karneval ist halt wirklich kompletter Ausnahmezustand. Und ich finde, sie hat das sehr gut abgebildet.
0: <lacht> Eben. Und mein Problem ist immer damit, ich kann das so null nachfühlen. Null. Hm. Ich bin Norddeutsche, sehr auch. Und auch wenn ich schon mal auf einer Prunksitzung der Ehrengarde Blau-Gold war, hatte das ja aber mit ähm, Straßenkarneval und so überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, das ist mhm. nochmal ein Unterschied. Ja. Und der Norddeutsche und auch die Norddeutsche an sich ist ja eher zurückhaltend. Jeder, der das mal mhm. in Unschön erleben möchte, geht hier mal auf Konzerte. Ich kenne Menschen, die wirklich viel beruflich auf Konzerten waren in der ganzen Republik und die sagen, naja, Hamburg, Hannover, Kiel, Pff, Publikum, naja. <lacht> mhm. Diese Pure Ausgelassenheit, da muss man schon sagen, natürlich können wir das auch, aber so kollektiv und mit diesem Verkleiden, ich komme da nicht mit. Ja. Ich komme emotional ja. nicht hinterher. Es tut mir so das leid, ich würde so gern.
1: Ja, ich glaube, es ist in der Tat, also wenn du einmal im Straßen- oder Kneipenkarneval in Köln warst, kannst du nicht mehr anders, weil das so eine unglaubliche Herzlichkeit und Ehrlichkeit hat. Und es gibt ein, ein Lied von den Black First, das ist eine ganz, 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 ganz alte Band, ähm, die ist mittlerweile in, in da ist, glaube ich, jetzt auch wirklich kein Originalmitglied mehr dabei, glaube ich. Also einer manchmal, ich, vielleicht erzähle ich gerade Mist, ich bin also eine sehr alte Band, die allergrößtenteils, sagen wir mal zu, aus, aus jüngeren äh, Musikern besteht, die aber auch schon um die 50 teilweise sind, die äh, haben ein Lied äh, Trink doch einen mit auf, auf Deutsch übersetzt, ähm und das erklärt sehr schön, wie du halt als, als Nichtsahnender in der Kneipe landest und willst eigentlich gehen. Und es ist aber völlig normal, dass dir ein wildfremder Mensch ein Kölschglas in die Hand drückt oder auch ein Cola-Glas. Man ist da in Köln mittlerweile sehr tolerant und äh, sagt, ach komm, äh, ich zahle, bleib doch noch ein bisschen, ist gerade so nett. Das liebe ich so an Köln, dass irgendwie, ich habe letztens mal, oder in einem Sommer, vergangenen oder vorletzten Sommer, wo angestanden und es war einfach sehr viel los, und habe eine neben mir unbekannte Frau, die auch nur einen Drink bestellen wollte. Dann habe ich einfach ganz, hab ich, habe ich sie gefragt, willst du Kölsch? Ja, dann habe ich zwei Kölsch bestellt und ihr eins gegeben und gesagt, viel Spaß weiter, tschüss. Das, weil am Ende gleicht sich das in Köln irgendwie aus. Es sei denn, es sind Touristen. Da bin ich die ja gehen auch dann einfach überall auf.
0: dabei. Aber warum ja. muss ich dafür ein Krokodilskostüm anhaben?
1: Weil es nett ist. Weil es, das Schöne ist ja, dass, also zum einen, ich finde, es, es wertet die Attraktivität von Menschen oft sehr auf, diese schöne Hässlichkeit. Also mich mit so einer komischen Mütze und so einem Glitzerkostüm auf, auf meinem privaten Insta-Account sieht man's. das macht ja irgendwas mit Menschen. Und weil es eine Form von, ich glaube, eine Kostümparty zu der, die alle gleich ernst nehmen, ist einfach eine bessere Party. Und das ist, dazu kommt ja doch, also der, der Karneval, das ist ja nicht einfach eine Kostümparty, sondern da steckt ja ganz, ganz, ganz viel Tradition und ganz viel, äh, ne, ein, ein, das ist ja ein Natürlich. Aufbegehren und, und da, gegenüber den Obrigkeiten von damals. Das kann ich
0: alles und, sehr nachvollziehen. Deswegen war ich, glaube ich, mhm. auch in dieser Prunksitzung sehr gut aufgehoben. Mhm. Übrigens auch eine legendäre Fahrt dahin, die auch mit einem Steinschlag begann und zwar einem sehr viel größeren und dann zwei Damen völlig abgerockt, schon auf dem Hinweg in Jogginghose gerade aufgestanden, weil wir wollten ja in unser Krokodilskostüm in einem Business-Riesen-Audi-Autohaus vor einer Frau mit sehr aufgespritzten Lippen und sehr langen Fingernägeln standen, weil wir mal eben kurz eine neue Scheibe brauchten, weil wir müssen ja zu Karneval. <lacht> oh Gott, nein.
1: Übrigens, auch das ein Karnevalslied, ich glaube, von den Höhnern und relativ neu, pass auf Prinzessin, das Krokodil will ich fressen. Natürlich. Ähm.
0: Auf dem weiteren Weg flog uns dann noch auf die Sch eh schon kaputte Scheibe, weil wir durften weiterfahren, ein abgebrochener Spiegel von einem vorfahrenden Auto. Oh Gott. Aber das nur am Rande. Ja. Wir sind teil angekommen, wir hatten mega Spaß. Wie immer war ich eine Prinzessin.
1: Lübt. Das freut mich, ja. Wir müssen, also, wir haben ja schon eine sehr Liste, lange Liste an Dingen, die wir machen müssen. Ich setze mal noch den Karneval, also einfach den Kneipenkarneval, den mag ich ja besonders. Oh. Äh, Sitzung finde ich auch beeindruckend, aber ich glaube, du hättest die Zeit deines Lebens, weil es ist im Grunde genommen das, was wir im Mai machen bei der Doppers, Doppers and Concert in Amsterdam, ist ja genau das Gleiche. Das also ist was genau anderes? das anderes. Nee, ist überhaupt nichts anderes. Das Einzige ist, dass es wärmer sein wird von jetzt, wobei es weiß man heutzutage auch nicht mehr. Aber mhm. das ist genau das Gleiche. Es sind Menschen, die wenn sie den Originalkarneval feiern auch genau wissen, wie, wie man sich zu verhalten also wie, wie man sich benimmt und was geht und was nicht geht, ne? also Stichwort Armlänge, Abstand ähm, dass äh, die, die gemeinsam innerhalb äh, eines abgesteckten Kosmos, weil am Aschermittwoch ist ja Schluss ähm, ist, äh, äh, sich, sich, sich sehr schön ausleben, aber dabei auch nicht asozial werden. Um, und es gibt viele. Stell mir das halt
0: vor wie Oktoberfest, nur mit anderem Bier.
1: Ja, das Bier ist deutlich leichter, in der Tat. Ja. Okay, ich mache ein Fragezeichen dahinter. Okay. Äh, die vergangene okay. Episode, die wir gemacht haben, war ja eine, eine Notfolge. Einfach aus äh, terminlichen Gründen mussten wir das machen, ähm, konnten ja. wir keine Frische machen. Deswegen war die sehr kurz. Jetzt sind wir schon, glaube ich, bei 40 Minuten. Oh Gott.
0: <lacht> wir kommen ins Plaudern. Wir haben aber auch lange nicht mehr in Ruhe miteinander gesprochen. Also für euch das da draußen, was dazu, ja, ich ja. habe all das immer nur so auf Zuruf, so, du glaubst nicht, was hier passiert. Ende der Nachricht, ein Foto, fertig. Wir haben das noch nicht miteinander verarbeitet. Das haben wir dann ja jetzt nachgeholt. Ich habe gerade erst meinem Chef gesagt, ich träume ja immer noch von einem Podcast Ein Jahr Deutschland. Und dass ich von Januar bis Dezember jeden Monat, Minimum, so ein Highlight-Brauchtum, das so über Dorfgrenzen hinaus ausstrahlt, sage ich mal, da liegt so die Grenze, mitnehme. Hm. Und zwar mit Leuten, die daherkommen, also die das wirklich können und fühlen, auch mit äh, Videos und, und, und. Weil das ja, so wie du es beschreibst, in der Tat immer sehr bezaubernd ist, wenn man dann da ist. Ja. Ich komme von solchen Sachen, die ich erstmal skeptisch sehe und ich habe ja schon eine Menge mitgenommen, einfach weil ich dachte, lässt da nicht drüber, guckst dir halt an, mach es mit. Mhm. Mhm. Und bin eigentlich immer ganz, ganz glücklich und beseelt wieder zurückgekommen, weil offensichtlich braucht es solche Veranstaltungen, die ja auch mhm. immer was mit ausleben können und mal fünfe gerade sein lassen und Alltag hinter sich lassen. Man merkt, dass Menschen im Großen und Ganzen wirklich gut
1: sind. Und, die, entschuldige, ich muss da noch eins beim Karneval hinzufügen, das ist ja genau meine Geschichte, dass ich ja als Hesse nicht wirklich Bezug zu Karneval hatte. Da, wo ich arbeite, wurde jemand gesucht, der, der das Karnevalsthema so ein bisschen redaktionell begleitet. Und daraufhin hat mich ein sehr erfahrener, auch zugezogener lustigerweise, mal einen Abend an die Hand genommen und wir sind von Sitzungssaal zu Sitzungssaal gegangen, damit ich sehe, wie vielfältig der Karneval ist. Von Herrensitzungen im Smoking, wo es dann eher auch zum Teil sehr zotig zugeht und vor der Tür dann Menschen, Männer stehen und Zigar Zigarre rauchen, bis zu reinen Frauensitzungen von Cannabisvereinen, die von Frauen geführt werden. Ah. Und ähm, dazwischen ganz, ganz viel. Und ähm, ganz vieles an diesen Traditionen macht total Sinn. Es gibt Dinge, die, die müssen vielleicht auch mal überdacht werden, aber auch da tut sich ja ganz viel. Mönchengladbach hatte letztens äh, ein, ein schwules Karnevalspaar. Die Grüße an die beiden, sehr nette Jungs. Karneval ist eben, also klar, wenn du dann irgendwie äh, Online-Medien dir anschaust, ist Karneval einfach nur Saufen und, und Sauerei. Aber es steckt halt so viel mehr dahinter. Und es stecken Karnevalsvereine dahinter, äh, Goldmarie e.V. In, in Köln, die äh, außerhalb der Karnevalszeit sich äh, um, um, um Charity-Projekte kümmern und, und Geld sammeln zu Weihnachten und Geschenke verpacken äh, an, an das Leute, ist total ich das wichtig, nicht ja ganz so viel
0: vereinsleben ganz ganz viel und sozialer Auftrag Ende. genau voll ja. äh, die halten also, Gemeinden zusammen also und es im Norden richtig. ja auch Marne zum Beispiel hat eine unglaubliche Karnevalstradition
1: und deswegen, äh, ich, also ich werbe sehr gerne für den Karneval, nicht nur in Köln. Düsseldorf ist toll, Mönchengladbach ich, kenne kenn ich ein paar Leute, ist wirklich toll. Das ist nicht nur Saufen und sehr, sehr einfache Lieder. Und es sind zum Teil, also auch die Songs, es gibt unglaublich, die, die kennt man halt nicht so, weil die halt nie auf einer Spotify-Playlist landen, aber es gibt unglaublich schöne, sensible, ruhige Karnevalslieder, wo du echt Pippi in die Augen bekommst, weil die so traurig und so schön sind. Und übrigens noch eine Regel, die ich gelernt habe, Spielmannszüge, können nicht laufen und keine Musik dabei machen. Also selbst wenn die nur mal kurz von A nach B laufen, die machen immer Musik. <lacht> Merkte ich, weil ich im Büro war und plötzlich wurde es sehr laut und guck aus dem Fenster und es ist Samstag und es <lacht> läuft ein Spielmanns ein, morgens um 10. <lacht> Musik machen ein spielmanns Zucker mir vorbei. Und ich dachte, was ist mit euch denn los? Und das, die Lösung ist wohl, die können sich nicht bewegen, wenn sie keine Musik machen. Sie müssen, ja. wenn sie von A nach B laufen, muss, getrommelt und ge trompetet werden. Und
0: bei von A nach B fällt mir ein, wir sind ja eigentlich eher so ein mobilitäts podcast pendler -Glück. Ja. Es ging heute unfassbar wenig um das an sich und dafür aber eigentlich um den Fakt, dass wir beide durch das Reisen sehr viele Eindrücke sammeln. Ja. Und das ist einfach schön. Leute, geht raus, guckt euch andere Sachen an und seid offenherzig, wirklich. Geht vom Guten aus. Es lohnt sich. Amen. Händlerglück
1: mit Bastian und Melanella.